0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah! Megowannen, liebe Telestammtisch-Zuhörerinnen und Zuhörer, und damit herzlich willkommen. Ja, zu diesem kleinen, aber feinen Vorgeplänkel zur Serie Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht, wie ihr sehen könnt. Und ich bin natürlich nicht alleine hier. Jemand ist bei mir, jemand, der mit mir schon, glaube ich, mittlerweile das dritte Recap-Projekt macht. Ihr kennt ihn alle und wir mögen ihn alle. Hi Christopher. Dumm, alter Freund. An diesen Abend werden wir uns noch lange erinnern. Ja, an den Abend hier äh, unter Umständen wirklich, wer weiß. <lacht> äh, ich werde mich eher an diesen Abend erinnern, weil ich hier wahrscheinlich dann noch äh, bis äh, spät abends sitze und den Quatsch hier schneide und dann raushaue. Und natürlich ich, der Dom, äh, ihr habt mich jetzt schon in einigen Projekten gehört, auch zusammen mit dem Christopher, zu Obi-Wan Kenobi, zuletzt zu Westworld, aktuell auch zu House of the Dragon. Und ja, ich bin völlig dem Größenwahn verfallen. Ich möchte tatsächlich sowohl Mittelerde als auch Westeros äh, meinen Tribut zollen und werde an beiden Projekten teilnehmen, auch wenn der Kollege Paul dann eher so ein bisschen die Fäden in der Hand hält bei House of the Dragon, damit ich mich hier drauf konzentrieren kann. Ja, Mensch, Christopher, morgen ist es endlich soweit. Äh, nach gefühlten tausend Jahren kommt diese Serie. Die Ankündigung geht ja, glaube ich, zurück bis ins Jahr 2017, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo Amazon die Bombe platzen ließ. Ja, wir haben uns die Rechte an Herr der Ringe gekrallt und wir machen da jetzt eine Serie zu. Was, was war so da damals deine erste Reaktion drauf?
1: Da ich ja kein Riesen-Tolkien-Fan bin, ging es mir weniger um den Stoff, sondern um die Frage, warum Amazon? Warum? Und ich glaube, die Antwort war damals Franchises. Amazon hat sich gesagt, wir haben keine Namen. Wir haben einfach keine großen Namen. Wir haben Kritikerlieblinge, aber wir haben keine großen Namen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war The Boys noch in weiter Ferne mhm. oder es stand kurz davor ausgestrahlt zu werden
0: ich glaube the, the Man in the High Castle gab es da, glaube ich schon, ne?
1: Ja, das gab es da. Ja. Und auch andere Serie, die langlebig waren, wie Bosch, aber nichts davon war irgendwie der Riesenknüller und das ist das Ding. Ja. Amazon, ich hatte den Eindruck, Amazon blickte mit neidischen Augen auf Netflix und ihr Stranger Things und all die anderen großen Sachen, die sie haben und sagten sich, wir müssen sowas haben, verdammt noch mal. Und ja. deswegen kam dann eben dieser Schachzug zustande, der natürlich verdammt clever ist. Ich meine, der Name bringt Cash ein. Ich würde eigentlich sagen, das ist in der Entertainment-Welt so in der letzten Dekade der klügste Schachzug von
0: einem Studio gewesen, seit sich eben disney Lucas-Film gekrallt hat. Kann man durchaus miteinander vergleichen. Ich würde aber auch so weit gehen, dass sie eben noch ganz woanders hingeschielt haben, nämlich eben rüber zu HBO, die ja äh, 2017 mit der siebten Staffel Game of Thrones äh, mittlerweile im Gange waren. Und ja, da war dann auch, also insbesondere dann, als Game of Thrones durch war, äh, herrschte wirklich so eine, ja, so eine Goldgräberstimmung eigentlich schon. Ne? Also jeder wollte jetzt irgendwie das nächste Game of Thrones erschaffen. Und Amazon hat ja zum Rundumschlag ausgeholt. Also nicht nur der Herr der Ringe, sondern auch das Rad der Zeit hat man umgesetzt. Das ist ja mittlerweile auch schon erschienen, wird auch in eine zweite und sogar dritte Staffel gehen dürfen und ist aber trotzdem bei der Fangemeinde nicht allzu toll angekommen. Und ja, Netflix hat es ja auch irgendwo versucht, hat sich ja auch die Rechte an Narnia gesichert. Man wird sehen, was dabei rumkommt. Ja, äh, meine Reaktion damals war wirklich Also, man, man muss ja dazu sagen, am Anfang war ja noch nicht wirklich klar, was das jetzt hier überhaupt werden soll. Ne? Es hieß einfach nur, sie machen eine der Herr-der-Ringe-Serie. Und der Titel, der war ja bis Februar diesen Jahres, bis dann dieser Teaser mit der Enthüllung kam, äh, nicht mal wirklich geläufig. Es hieß immer nur, ja, es wird eine Herr-der-Ringe-Serie und die spielt da und da und da und da. Und mehr war auch nicht bekannt. Und ich dachte 2017 damals tatsächlich noch, die machen jetzt ein Remake. Und also von <lacht> den Peter Jackson-Filmen. Und dann dachte ich mir so: Bock, komm, begrabt das. Das ist eine kreative Totgeburt. Das kann nur scheitern. Und äh, ja, dann habe ich es über die Jahre hinweg so verfolgt. Das war ja, man muss ja sagen, das Ganze war ja auch wirklich lange irgendwo. Habe ich ja gerade schon gesagt, eine Blackbox, ne?
1: Ja, sicher. Aber also. Ich habe keine Sekunde lang an ein Remake geglaubt. Ich meine, das wäre doch wirklich größenwahnsinnig gewesen. Mm. Also richtig
0: größenwahnsinnig. Ich hätte es denen ich zugetraut. Ich meine, wir haben Steven Spielberg zu verdanken, dass es äh, bis heute kein Remake von der Weiße Hai gibt. Und Universal soll auch schon auf ihn irgendwann mal damit dazugekommen sein. Aber gut, darum geht es jetzt nicht. Was hast du denn noch so äh, so in der Medienberichterstattung mitbekommen? Also da überschlagen sich ja wirklich die Zahlen. Also Amazon soll ja, und das ist ja mittlerweile auch bestätigt, alleine für die Rechte an der Vorlage 250 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt haben. Und hinzu kommen dann aber noch die Kosten der eigentlichen Serie. Das kolportierte Budget von der ersten Staffel soll angeblich wirklich, und es ist ja mittlerweile jetzt auch schon wirklich dann bestätigt, 460 Millionen Dollar verschlungen haben. Und mal zur Demonstration. Die erste Staffel Game of Thrones, wo ja natürlich auch viel errichtet werden musste, an Sets, die man dann auch für mehrere äh, Staffeln und Jahre benutzt hat, ähnlich wie bei Harry Potter, die hat äh, damals 60 bis 70 Millionen Dollar gekostet. Und wenn man sich das jetzt vor Augen führt und man auch schon jetzt gehört hat, 60 bis 70 Millionen Dollar soll eine Episode dieser Serie kosten. Wie praktisch, wenn dein Streaming-Service eigentlich
1: nur dein Side-Hustle ist. Dein, ja. dein, dein ja. Nebenprojekt neben deinem gigantischen Online-Kaufhaus, das alles verschlingt und zu einem der gigantischsten Marken der Welt geworden ist. Ja,
0: Gruß an Jeff Bezos.
1: Ja. Ja, denn dann, dann kannst du dir sowas erlauben. Dann kannst du mit dem Geld um dich schmeißen und so viel da hinein investieren, weil du hast ja so viele andere Stützbeine, auf denen du stehst. Mhm. Das ist das Interessante, das ist das Ironische vor allen Dingen daran. Ein Konzern, dessen einzige Einnahmequelle eben die Entertainment-Welt wäre. Die würden sich vielleicht an sowas nicht ranwagen, weil die sagen, wenn wir das in die Nesseln setzen, dann sind wir am Ende. Wir ja. haben nichts anderes. Ja. Wir haben nur das. Ja. Und ironischerweise ist da dieser Konzern, der irgendwie gesagt hat, ach ja, Streaming könnten wir ja auch noch machen. Mhm. Der richtige Kandidat dafür, da so viel Geld reinzupulvern und zu sagen, schauen wir mal, ob es funktioniert oder nicht.
0: Ja. Ja, ob es funktioniert, werden wir ja morgen dann herausfinden. Uh, willst du mal kurz so ein bisschen, also vielleicht erörtern, wie du so überhaupt zu Herr der Ringe und zu Mittelerde stehst? Als Kind war ich alles
1: andere als ein Bücherwurm, dementsprechend habe ich mich an die Romane nie herangetraut, deswegen war Herr der Ringe für mich als Kind und als Jugendlicher in erster Linie immer so in der ferne präsent durch den Ralph Bakshi Zeichentrickfilm der ja glaube ich bei der Fanbase gar nicht mal so unpopulär ist also ich äh. glaube der größte Kritikpunkt da ist in erster Linie dass das nie zu ende gemacht
0: wurde aber nee noch ich, mehr
1: noch mehr ich, ich habe immer so den eindruck gehabt den, der, der wird eigentlich so der ist natürlich nicht perfekt und der lässt eine ganze menge aus Oh, der ist
0: der ist nicht gut der ist wirklich nicht gut kann ich nur noch mal sagen ja, man muss sich
1: mal auch mal angucken, womit die da arbeiten mussten und wie wenig Zeit die hatten und was und die alles da zusammenquetschen. Ja, aber wie wussten. lahm
0: und langweilig der erzählt ist und, ja. ach Gott, und die ganzen Charakterdesigns sahen absolut furchtbar aus. Aber gut, darum geht's jetzt hier nicht.
1: Ja natürlich. Also ich, also die die Arbeitsbedingungen da sind wahrscheinlich vergleichbar mit als David Lynch den ersten Dune drehte. Ja, so musste auch zu, zu viel in eine Sache gequetscht werden. Mhm. Ja, weil deswegen das war für mich war Herr der Ringe immer so in der Ferne präsent durch den Ralph Bakshi Zeichentrickfilm. Aber dann, ja, dann ich war 16 und wir hatten das Jahr 2001. Und das ganze Jahr über wurde das Kino-Event des Jahres angeteasert und alles andere verblasste dagegen, was nicht schwierig war, denn ich erinnere mich daran, der Kinosommer 2001 war ziemlich für den Arsch. Ich meine Pearl Harbor, Tomb Raider etc. Mm. <lacht> und dann war es endlich soweit, Dezember 2001, Der Herr der Ringe, Die Gefährten, ich, ich sah ihn wahrscheinlich am Eröffnungstag, ja. Und ich war schon, wenn ich mich auch nie hundertprozentig in dieser Welt verloren habe, weil ich mehr ein Sci-Fi-Guy bin, war ich doch wirklich beeindruckt von dem Aufwand. Ich war äh, beeindruckt von, von der, der ganzen Ambition, die Peter Jackson da hatte. Und ich war natürlich ziemlich platt am Ende, dass man gesagt hat, wir ziehen das jetzt durch. Erfolg oder nicht Erfolg. Erstes Buch, offenes Ende, Mary und Pippin entführt. Brode und Sam machen sich alleine weiter auf den Weg und du hast ein Ende von einem Kinofilm wie ein Ende einer Serienstaffel. Das war für damals für mich etwas völlig Neues, dass man da wirklich so mhm. bei einem großen Film am Ende in der Luft äh, hängen bleibt. Und ja, und dann fing die Vorfreude an und dann bekam man nichts Weniger als eine der besten Trilogien aller Zeiten serviert, die eigentlich mit jedem Teil nur nachlegte. Dezember 2002 und Dezember 2003 wurde ich dann dementsprechend nicht enttäuscht. Und ich war dann schon. Ich habe diese Filme danach nicht ständig immer und immer wieder gesehen, aber wenn sie im Fernsehen liefen, bin ich bin ich doch immer daran irgendwie kleben geblieben, hm. weil einfach das sind handwerklich und inszenatorisch halt nichts Geringeres als das ist zwar eine ziemliche Konsensmeinung, aber komm, das sind vermutlich die besten Fantasy-Filme, die je gemacht wurden. Ja. Das Genre ähm, fing zwar in den nach den 80ern an gewaltig abzubauen. Herr der Ringe hat das ja eigentlich zurückgebracht. Ja. Aber da gibt es, da gibt es nichts Vergleichbares. Das, das nächste, was da noch herankommt, ist eigentlich das aus dem eigenen Hause, nämlich die oft gescholtene Hobbit-Trilogie, die mhm. ich dann auch noch zu schätzen wusste, obwohl man da natürlich die Fehler deutlich bewusster sind, als es bei der Ring-Trilogie war, weil das bot einfach nicht genügend Stoffe, drei Filme. Das ist wohl ziemlich jedem klar gewesen, der sich das gegeben hat. Aber alles in allem äh, halte ich das jetzt nicht für so etwas wie, das hat die Presse und viele ja damals getan, hat diesen unsäglichen Vergleich gezogen mit den Star-Wars-Prequels. Und das fand ich einfach unfair. Die 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 Hobbit-Trilogie thront darüber gewaltig. Und äh, vielleicht irgendwann mal, wenn ich durch die Serie richtig angefixt bin, dann werde ich mir mal die Zeit nehmen und so größenwahnsinnig sein und einen Marathon starten und mir alle sechs Filme geben.
0: <lacht> ja, das wäre mal was, das müsste ich eigentlich auch mal machen. Ich habe zumindest alle drei Filme im Extended Cut äh, vor mittlerweile dreieinhalb Jahren, genau ein Jahr vor Corona, also so im, im Januar 2019 habe ich die im Kino sehen können. Jede Woche ein im Extended Cut, ohne Werbung, ohne Pause, ohne alles. Das war absolut großartig. Und meine Geschichte davor mit Herr der Ringe ist Ja, ich stand mit 10, 12 Jahren eher so auf Harry Potter. Und hatte überhaupt keinen Bezug zu Herr der Ringe, ich hatte nur irgendwie mal diesen komischen Bakshi-Film da äh, gesehen und dann hatte, glaube ich, in der Grundschule ein Mitschüler von mir mal ein Hörspiel vom Hobbit dabei oder vielleicht auch von Herr der Ringe, ich weiß es nicht, aber so wirklich gepackt hatte mich das da nicht, ich weiß auch nicht, wie gesagt, Harry Potter. Und dann äh, war ich auch ziemlich äh, sauer, äh, dass äh, dem ersten Harry Potter-Film, äh, den ich als Kind ganz, ganz toll fand, dass dem so die Oscars weggeschnappt wurden von Herr der Ringe. <lacht> dann habe ich aber Herr der Ringe irgendwann, ja, ich weiß auch nicht, ich habe mich immer daran getastet. Ich habe mir den den Hobbit aus der Stadtbücherei geliehen. Den habe ich innerhalb von drei Tagen gelesen. Danach sind wir in Urlaub gefahren in dem Sommer. Äh, vorher habe ich mir noch in einer anderen Buchhandlung tatsächlich. Die Gefährten gekauft, das habe ich auch in drei Tagen gelesen, das habe ich auf einer sehr, sehr langen Urlaubsreise im, im Auto gelesen, äh, ja und äh, dann weiß ich noch, in dem Kino dort vor Ort lief tatsächlich, also muss man sich vorstellen, im Sommer 2002 lief da noch die Gefährten im Kino. Und dann hatte ich mir eine Vereinbarung mit meiner Mutter, wenn ich mich irgendwie ordentlich benehme, was aber als Kind nicht so meins war, dann dürfte ich da rein. Aber das hat dann irgendwie zeitlich nicht geklappt. Und deshalb bekam ich dann die Gefährten auf DVD geschenkt. Hab den dann damals mit einem Kumpel geguckt. Und wir waren beide wirklich völlig, völlig geflasht einfach nur. Also das war für mich eine, eine reine Offenbarung. Ich meine, ich hatte da schon das erste Buch gelesen, aber allein schon der, der Prolog wie sie das Ganze angehen, die Geschichte, wie wie kompakt und wie großartig sie das aufbereiten, das hat mich wirklich völlig weggeblasen. Und dann habe ich ja sowohl die Rückkehr des Königs als auch die zwei Türme dann damals schon im Kino gesehen, aber die Gefährten habe ich tatsächlich erst, wie gesagt, vor drei Jahren das erste Mal auf der großen Leinwand bewundern dürfen. Also Schande über mich. Die Hobbit-Filme habe ich natürlich auch gesehen. Ich habe auch alle Bücher gelesen, nicht nur Herr der Ringe. Ich habe das Silmarillion gelesen. Ich habe das Buch der verschollenen Geschichten, beide Bände gelesen. Ich habe Nachrichten aus Mittelerde gelesen, also einiges. Bin auch relativ bewandert in dem Ganzen, muss das jetzt aber auch so ein bisschen auffrischen, weil es ist halt wirklich ein riesiges Universum. Und der Einzige, der daran heranreicht, ist eigentlich George R. R. Martin in Sachen Größenwahn. Äh, hatte ich ja schon gesagt, ich, als dann diese Serie angekündigt wurde, hatte ich ein Remake befürchtet und war dann aber doch ein bisschen hellhörig, als ich hörte, oh, es kommt was aus dem zweiten Zeitalter und äh, vor allem dann also was was völlig anderes. Man wird eventuell Numenor sehen, also die die Vorfahren von Aragorn äh, beziehungsweise der Gondorianer, also Menschen von Gondor und so weiter und so fort. Und dann war ich doch neugierig, habe auch immer mal wieder so aufgeschnappt, äh, wer jetzt so an dem Projekt beteiligt ist. Also, es zog sich ja wirklich ewig hin. ne? Und durch Corona ist der Dreh ja auch noch problematischer geworden. Wobei, das muss man anmerken, der äh, Dreh war gar nicht so von Corona beeinträchtigt, weil die haben ja in Neuseeland gedreht. Zumindest die erste Staffel. Die zweite wird dann ja nur noch in Schottland gefilmt. Aber die erste noch wie die Jackson-Filme in Neuseeland. Und da war ja Covid nicht allzu so ein Thema. ne? Zu dem Zeitpunkt zumindest. Jetzt zuletzt hatten die, glaube ich, wieder einen Lockdown. Aber ja, gut ja, und dann tauchten so die ersten, die ersten Trailer auf und, die, und der erste Teaser. Und ich muss leider sagen, dass ich davon nicht allzu begeistert war. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ähnlich. Ich wollte aber noch kurz nachtragen. Ich kann mich an eine News erinnern, mhm. wo, ich mich, wo ich gleichzeitig geschockt war und mich halb tot gelacht habe. Weil es ging ja da auch um diese Covid-Verzögerungen. Und dann kamen auf einmal so die News allen Ernstes, die erste Folge ist abgedreht. So, und ich saß, ist das euer beschissener Ernst? So, ja. Ihr könnt ihr könnt daraus eine News machen, wenn die Staffel fertig ist. Und vor allen Dingen, wenn es in dem Schneckentempo weitergeht, wann kommt denn dann die Serie? 2030? Ja. Aber ernsthaft dann so ein Newsbeitrag. Also die erste Folge ist schon mal fertig. Ja, bravo. Applaus, Applaus. Ja. Aber dann ging es ja scheinbar doch irgendwie zügiger vonstatten. Aber ja. ich habe echt gedacht, die sehe nicht richtig, als das ernsthaft als News
0: gepostet wurde. <lacht> ja, es gab ja wirklich jedes Fitzchen, was da äh, von bekannt wurde. Es war, wie gesagt, einfach eine Blackbox- lange Zeit, es, es war auch nicht wirklich bekannt, da so auf dem Twitter-Account äh, der Serie wo den, wurden ja immer mal wieder so kryptische Andeutungen gemacht, weiß ich nicht da wurde eine Karte gepostet, wo aber noch ganz andere Gebiete waren, wo man dann so rein rauslesen konnte, das spielt jetzt im zweiten Zeitalter von Mittelerde, also mehrere tausend Jahre auf jeden Fall vor Frodo und trotzdem werden wir hier Hobbits haben, wie man ja schon im Trailer gesehen hat. Da weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Ich lasse mich gerne überzeugen, aber Hobbits existierten im zweiten Zeitalter noch nicht. Man muss ja dazu anmerken, also ich weiß nicht, ist dir das jetzt wirklich geläufig, worauf das Ganze jetzt hier basieren wird? Oder lässt du das einfach so auf dich zukommen? Äh, ich lasse das auf mich zukommen. Ich glaube aber, es basiert
1: wahrscheinlich nicht auf einem konkreten Buch, oder? Es basiert vielleicht auf den Schriften, wo also die Schriften, mit denen Tolkien's Kinder
0: eine lange Zeit zugebracht haben, sie zu sortieren. Das da war äh, doch ja das. Nee, das, das wäre das Silmarillion. Also das Silmarillion, das hat ja eigentlich Christopher Tolkien, der ja vor äh, jetzt irgendwie ein zwei Jahren auch gestorben ist und der nicht als so der große Fan von den äh, Peter Jackson Filmen war. Äh, der hat das rausgebracht, das Silmarillion und sie haben aber und das muss man sich klar machen Sie haben, also Amazon hat nur die Rechte an der Herr der Ringe und am Hobbit. Und wo sie sich hier raus bedienen werden, und das steht auch äh, hier tatsächlich mittlerweile in der IMDb, based on the Lord of the Rings and Appendices. Also die Anhänge. Ja. Und in den Anhängen von Herr der Ringe, also die werden ja äh, teilweise bei den Büchern werden die ja als eigenes äh, Buch mit vermarktet und verkauft. Da steckt tatsächlich einiges drin, da steht auch die ganze Geschichte mit Aragorn und Arwen beispielsweise und so viele andere Hintergründe und das ist ja dann noch viel, viel mehr geworden mit Auenland-Kalender und was weiß ich. Und ja, das ist das, was sie nutzen dürfen.
1: Ja, nee, da, ist, da, da kam dann für mich auch irgendwie eine Frage auf, nämlich die Ring-Trilogie und eben auch die Hobbit-Trilogie wurden von New Line Cinema gestemmt, die ja dann von Warner geschluckt wurden. Und als es dann hieß, Amazon macht die Herr der Ringe Serie, fragte ich mich, hat Warner da rechtemäßig überhaupt nichts zu melden?
0: Also wie, wie ist da das Verhältnis zwischen denen in dem Fall? Also soweit ich weiß, ist Newline teilweise an der Serie beteiligt. Aber eher so im Hintergrund. Man darf ja auch nicht vergessen, Newline hat ja, also die Rechte an Herr der Ringe sind ja auch letztens gekauft worden. Ich glaube von einer schwedischen Softwarefirma. Also die haben die haben äh, wirklich ich glaube am kompletten Tolkien Kompendium haben die sich eigentlich die Rechte sichern lassen und werden damit jetzt wahrscheinlich Videospiele, Merchandise und eventuell wahrscheinlich auch eigene Filme produzieren. Es kann also sein, dass wir dann zwei Tolkien Universen haben, eins im Kino, eins im <lacht> Stream. Ja, da fange ich da, da ist natürlich dann wieder
1: die große Sorge, die aufkommt, dass wir eben wieder hier das gleiche erleben wie bei Star Wars von wegen oder eben auch bei Marvel, dass wir haben eben die, das Gefühl der Übersättigung und dann ist es einfach nichts Besonderes mehr. Ich habe nichts gegen diese Serie, aber ich will nicht, dass das zu so einem Franchise wird, das dir pausenlos etwas um die Ohren haut. Oh, das wird ja. dazu. So lange, bis es sich eben anfühlt wie Pflicht, wie Arbeit und nicht mehr wie Genuss. Und das ist die große Sorge, die dahinter steht.
0: Noch vielleicht ein bisschen zu den Hintergründen, also das Ganze ist, äh, und da merkt man schon unübersehbar daran, äh, dass Game of Thrones ja auch ein bisschen Pate steht. Showrunner der Serie sind der Patrick McKay und John D. Payne und ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich äh, da draußen genauso wundern wie wir, wer das ist. Aber bekanntlich David Benioff, ja gut, David Benioff kannte man, aber D.B. Weiss bei Game of Thrones auf keinen Fall. Patrick McKay und John D. Payne haben, soweit ich weiß, als Ghostwriter äh, an Star Trek Beyond mitgeschrieben. Oh, Backe. Und ja, das war's auch schon. <lacht> oh, nein. God. Also wirklich völlige Greenhorns. Und ja, da dachte ich mir dann so Ja gut, ich meine, dieses Riesenbudget und diese Erwartungen und dieser Franchise-Name ich bin gespannt, ob die das aushalten. Ich muss auch leider sagen, ich habe jetzt schon einige Interviews mit den beiden gesehen. Und äh, ja, ich weiß nicht, für mich strahlen die nicht allzu die Kompetenz aus, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, da kannst du ja gleich Wie heißen diese beiden Oberpfeifen nochmal? Roberto Orsi und
0: äh, Alex Kurtzman. Alex
1: Kurtzman. Ja, die da machen Star Trek. Ja, ja. Da, da kannst du ja gleich die holen, wirklich. Ja. Das ist ja, ist ja furchtbar. Also, pff.
0: naja, also ich meine, vielleicht wird man ja eines Besseren belehrt, wer weiß, ich meine, wie gesagt, Game of Thrones und Peter Jackson, da haben ja viele damals auch gesagt, ja, Peter, wer verfilmt das jetzt, ne, also, ja. wer weiß, kann ja, kann ja was werden, ähm, was man ja auch weiß, dass sie, das haben sie ja schon angekündigt, die Serie, die wird ja irgendwo, also die lässt sich auf jeden Fall von Tolkiens Werken inspirieren, aber man hat in den Trailern schon einige Sachen gesehen, wo man wirklich die Stirn runzeln musste, äh, also ich auch als Kenner, und äh, es wird auch so sein, dass sie Ereignisse aus dem zweiten Zeitalter auf jeden Fall aufgreifen und auch einer gewissen Plotline folgen. Aber sie werden sich schon ziemliche Freiheiten insofern rausnehmen, dass sie viele, viele, viele neue Figuren schaffen werden. Was ja auch irgendwo nachvollziehbar ist, wenn man einfach auch irgendwo eine eigene Geschichte erzählen will. Und zum anderen Sie werden äh, tatsächlich Ereignisse, die eigentlich sich über mehrere hundert Jahre erstrecken, werden sie einfach äh, in kürzester Zeit irgendwie kompakt zusammenschmeißen. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das machen wollen. Äh, und dann weiß ich auch, warum wir Hobbits haben müssen. Bin ganz ehrlich, ich brauche keine, äh, auch keine Vorfahren der Hobbits, wo man sich dann da irgendwie sonst was rausziehen musste aus den Büchern, um dann auch noch irgendwie äh, das, das Ganze diverser zu gestalten, was natürlich nicht grundsätzlich falsch ist. Aber ja, ich finde, es muss halt irgendwie auch in den Kontext der Vorlage passen und nicht einfach nur Diversität um der Diversität willen. Aber das ist jetzt ein heikles Thema. Das werden wir dann wahrscheinlich in den Recaps selber unweigerlich ansprechen. Natürlich. Ich war, wie du auch, in erster Linie
1: äußerst skeptisch aufgrund des Looks, mhm. weil das größte Thema war ja das Budget, das Amazon da reinpumpt. Das, ja. wie du, du hast die Zahlen vorhin genannt, es ist das aufwendigste Serienprojekt
0: aller Zeiten. Also man kann, glaube ich, sogar mit Fug Recht behaupten, es ist das teuerste Film- oder Serienprojekt ever. Also ich Richtig. glaube, dass das ja auch noch teurer war als Camerons erster Avatar. Es ist
1: Natürlich gerechtfertigt, denn bei dem Namen muss man ordentlich was auffahren und deswegen war ich, genau wie du, genau wie die meisten, doch extremst unterwältigt, als der erste Teaser und auch Trailer veröffentlicht wurde. Ja. Und du siehst einen Look, der so beliebig aussieht, als könnte das, ja, das Rad der Zeit oder wie hieß diese komische Elfenserie mit Orlando Bloom und Carnival Cara Row? Mm. Ja, Carnival Row und jede andere beliebige Fantasy-Serie hätte das sein können. Und ja. das war, das finde ich, ist ein ganz, ganz großer. Äh, ganz, ganz großer, äh, ein ganz großes Red Flag, weil ich, ich, ich erwarte nicht, dass man den Stil von Peter Jackson imitiert, das soll man auch gar nicht. Nein. Wenn, man, wenn man will, dass es so aussieht wie die Jackson filme dann hätte man sich Peter Jackson dafür holen sollen, das, das ist Unsinn. Nur Tut mir leid. Bei dem Budget erwarte ich aber auch schon, dass das wirklich nach lupenreinem Kino aussieht. Kino, das halt nicht ins Kino kommt, sondern sofort ja. per Streaming zur Verfügung steht. Und das tut es nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die ganz großen Schauwerte, die verblasen wir doch nicht im Trailer. Die bewahren die, äh, wir uns für die Show auf. Das wird euch umhauen. Aber so ein kleiner Ausblick darauf, wie episch das sein kann, hätte den Trailer nicht geschadet. Anstatt ja. solche Quick Cuts zu, zu zeigen, die Figur dreht sich um, die Figur hängt da an einem Abhang, die Figur steht da auf einer Brücke, die Figur latscht da durch den Wald. Das, 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 das war einfach zu, das war zu unterwältigend, wenn man bedenkt, worum es hier geht, was auf dem Spiel steht und was einem da auch versprochen wird. Ich meine, Vielleicht gehen die halt wirklich mit der Strategie heran, es ist der Herr der Ringe, wir haben die Leute sowieso im Sack, alle ja. werden einschalten. Ja. Aber trotzdem, ihr wollt doch nicht so viel Negativpresse im Vorfeld. Ihr wollt doch die, die Vorfreude anheizen. Und da, da hätte man einfach schon eine zumindest richtig epische Szene so am Ende des
0: Trailers zeigen können. Also ich meine, sie hatten ja durchaus Sachen, die auch nicht schlecht aussahen, aber insgesamt also der erste Teaser hat einen wirklich unterwältigt, da muss man nicht drüber sprechen. Da kann man aber eben auch sagen, ja, sie hatten jetzt noch, noch ein halbes Jahr Zeit, das irgendwie zu rendern, äh, was halt echt nicht so toll aussah. Wenn man sich jetzt dann aber den aktuellsten Trailer ansieht, da ist dieselbe Szene drin mit Galadriel am Hang und die sieht exakt gleich aus. Also da <lacht> oh. hat sich nichts getan. Oder aber sie haben es einfach wiederverwendet, ich weiß es nicht. Aber generell dieser letzte Trailer hat mich dann auch eher ziemlich abgeturnt, weil ich sage nicht, dass das alles schlecht aussah, aber vor allem hatte man da eine Musik drüber gelegt, wo ich mir dachte, sag mal, bewerbt ihr hier Twilight oder, oder bewerbt ihr Herr der Ringe? Also da weiß ich überhaupt nicht, was da schiefgelaufen ist. Das hatte, das hatte keinerlei Atmosphäre, das passte nicht zu den Bildern. Das, das war einfach schlecht an der Stelle und mit dem Marketing tut sich die Serie leider da auch keinen Gefallen und auch so mit diesem kannst dich erinnern, als der erste Teaser rauskam, gab es ja so eine große Story, ich glaube von der Vanity Fair, wo dann sowohl die Showrunner zu Wort kamen und auch die Produzentin Lindsay Weber, die ja schon einiges für Amazon gemacht hat oder nee, nicht für Amazon auch schon mit denen, glaube ich, bei Star Trek Beyond gearbeitet hat. Und äh, Lindsay Weber hat dann zum einen gesagt, ja, es fühlt sich für uns nur natürlich an, dass Mittelerde äh, äh, so gestaltet wird wie die Welt heutzutage. Und die Welt heutzutage ist bunt und divers und deshalb muss Mittelerde auch so aussehen, weil Tolkien ja für jedermann ist. Und bei solchen Aussagen muss ich mich dann leider schon fragen, ob die Dame diese Welt und die Vorlage überhaupt verstanden hat. Ja. Das Weil, mag jetzt äh, hart klingen, aber es ist leider so. Nein, das ist vollkommen richtig.
1: Denn das Argument, dass Tolkien für jedermann ist, damit ist es in erster Linie gemeint, dass das universelle Geschichten sind, mit denen sich jeder identifizieren kann. Ja, was richtig. ein einfaches Gut- und gegen böse Schema. Es sind, es ist damit gemeint, dass das Geschichten sind, wo jeder versteht, worum geht es und was für was wird hier gekämpft. Und auch die Werte, die hier mhm. verteidigt werden und gepredigt werden, sind sehr eindeutig. Das ist damit gemeint. Und nicht, weil es ja nun mal äh, für jedermann gedacht ist, müssen muss auch jedermann hier repräsentiert werden. Ja. Das, 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 das macht das dann so ein bisschen Ja,
0: hinterlässt Fadenbeigeschmack. Ja,
1: ja weil, weil man ja auch bedenken muss, was inspirierte Tolkien und welche Sagen inspirierten ihn und aus, aus welcher Ecke er kam und all das. Aber gut, das werden wir im Cast dann wohl intensiver bearbeiten, wenn wir es dann endlich sehen. Es gab ja in der Tat, was wir ja im Vorfeld eher belächelt haben, Pressevorführungen. Ja, im erste, Kino. <lacht> im, Im Kino. Die ersten beiden Folgen wurden am Stück jetzt der Presse im Kino gezeigt. Also mhm. zu diesem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, sind wahrscheinlich Leute gerade im Kino oder kommen auch schon raus. Ich glaube, nee, die finden alle abends statt. Nee, die sind schon durch. Die waren schon letzte Woche. Okay, da gut, da gab es ja dann auch schon erste kurze Kurzkritiken auf Rotten Tomatoes und dergleichen, wo sehr häufig das Wort bold fiel. Also verwegen. Mhm. Man traut sich hier was, man wagt sich was. Okay. Und ich weiß nicht genau, ob ich das immer gut einstufen soll, wenn dieses hier trifft man schon ein paar gewagte Entscheidungen. Das, also das kann Schön sein, das kann aber auch gewaltig nach hinten losgehen. Also ich bin da erstmal ratlos, wenn dieses Wort fällt.
0: Ja, ich tatsächlich auch. Das wirkt auch wie so ein Buzzword, ehrlich gesagt, auf mich. Äh, vor allem hätten sie sich ja, also da fängt es für mich eigentlich schon, sie hätten sich eigentlich mal wagen können. Und damit beziehe ich mich dann jetzt auch auf eine Aussage der Showrunner, dass man einfach mal Hobbits beiseite lässt. Die haben wirklich im Interview gesagt mit Vanity Fair schon damals, ja, wir haben Hobbits drin, weil es fühlt sich ja sonst nicht nach Mittelerde an. Und dann denke ich mir so, ah ja, die sind jetzt eigentlich also nur wegen Markenwiedererkennung dabei. Und äh, jetzt mal ehrlich, Hobbits noch mal gab es zu dieser Zeit noch nicht. Und wenn die so eine bedeutende Rolle im äh, Machtgefüge oder im, im Weltgeschehen von Mittelerde gespielt haben, äh, warum kennt die dann später keine Sau mehr? Beziehungsweise warum wusste Sauron nicht mal wirklich, was Hobbits sind, und äh, wusste auch nicht, wo das Auenland liegt, dann in Herr der Ringe. Aber naja, gut, da ja, kommen wir vielleicht später noch zu. Aber das das wirkt halt so auf Nummer sicher für mich. Und das hinterlässt bei mir einen doch bitteren Beigeschmack. Ja. Ja. Aber
1: da hast du es mal wieder. Ich habe das Gefühl, mit Ausnahme von Better Call Saul kann wirklich niemand, niemand dem Prequel-Fluch entkommen. Oh ja. Du machst, du machst ein Prequel zu irgendwas. Und egal, wie sorgfältig du arbeitest, irgendwas beißt sich dann immer mit dem Geschehen danach. Da, da muss man mittlerweile irgendwie rechnen.
0: Ja, jetzt nennst du aber auch wirklich hier die Referenz schlechthin. Also, Better Call Saul ist womöglich eines der besten Prequels, was ich je gesehen habe.
1: Ja, aber auch gute Prequels, die, die trotzdem immer wieder diese Fehler begehen. Nicht, nicht, nicht jedes Prequel. Es gibt ja da nicht nur eben absolute hochs nein nein, 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 nein. Es gibt nicht nur das und, und Star Wars Episode 1. Es gibt fantastische Prequels, die aber auch einfach so Ah, das geht nicht ganz miteinander ja. auf. Und das also irgendwie das ist schon verdammt schwer, das gebe ich zu. Aber ich glaube, auch hier wird es ein paar Dinge geben, die sind ein bisschen, hm, das finde ich aber merkwürdig.
0: Das wird es auf jeden Fall geben. Ja, wollen wir vielleicht zum Ende noch mal so wirklich jetzt unsere Erwartungen formulieren? Äh, da würde ich mal den Anfang machen. Also meine Erwartung ist irgendwo so in der Mitte. Die Trailer haben mich wahrweise unterwältigt. Gewisse Sachen fand ich aber auch visuell zumindest auch irgendwo ansprechend. Also, du kannst dich erinnern, wie mir das Herz aufging, als äh, eines der ersten Bilder veröffentlicht wurde und man da tatsächlich die beiden Bäume von Valinor sah auf dem, auf dem allerersten Still, was veröffentlicht wurde. Äh, ich glaube, vor etwa, ich glaube, letztes Jahr im Dezember oder so war das. Ich weiß es nicht. Ja, was, was kann die Serie richtig machen? Sie kann eigentlich nur versuchen, nicht an die Magie der Jackson-Filme heranzukommen. Da kann ich auch noch mal kurz was zu anmerken. Peter Jackson wurde tatsächlich anfangs, ich glaube so 2018 herum, gefragt, ob er sich an der Serie beteiligen wolle. Also das hat er letztens in einem Interview oder in einem, in einem Podcast, glaube ich, erzählt. Dann hat er gesagt, ja, wieso seid ihr denn mit den Drehbüchern? Weil äh, er hat halt noch sehr gut im Gedächtnis, wie schwer es war, die Skripte zur Trilogie zu schreiben. Und dann hat er gesagt, ja, lasst mal sehen, was ihr bisher habt. Und da existiert dann aber noch keine Skript. Dann meinte er so, ja, dann meldet euch, wenn ihr da weitergekommen seid, ich helfe euch da gern äh, und, und greife euch unter die Arme. Ja, und dann haben sie ihn geghostet, wie es so schön heißt. Er äh, hat nie wieder was von Amazon gehört. <lacht> Und er ist jetzt auch nicht irgendwie sauer deswegen. Er hat auch gesagt, er wird sich das Ganze angucken, weil er selber halt auch Fan ist. Also, das sieht man auch seinen Filmen an. Ja, selbst den Hobbit-Filmen. Peter Jackson-Art mit Mittelerde und Tolkien. Also, er hat jetzt auch keinen Groll, auch wenn das irgendwelche äh, Leute im Internet gerne einem weiß machen wollen. Aber ja, man kann eigentlich nur versuchen, soweit es geht, irgendwie ein Eigenleben zu entwickeln. Und eigene Geschichten zu erzählen, die aber trotzdem im Geiste Tolkiens sind. Äh, ich habe den Eindruck, dass hier sehr, sehr viel drin ist, was irgendwie dem Ganzen, ja, dass das Ganze irgendwie natürlich auch ein bisschen Mainstream-tauglicher machen soll. Das war ja schon mit Aragorn und Arwen auch so, wobei das ja in der Vorlage auch ist, nur nicht ganz so präsent eben und mit so einem, ja, esoterik-Kitsch-Faktor irgendwie schon, wobei es stört mich nicht tatsächlich in Herr der Ringe, muss ich sagen. Und, äh, ja. Also, ich bin skeptisch, aber zugleich auch gespannt, weil ich schon wissen möchte, was sie draus gemacht haben. Und vor allem, ob die Serie besser aussieht als die Trailer. Wie ist es bei dir? Ja, exakt das.
1: Ich will den Look, ich will ein episches Feeling. Ich will auch wieder Charaktere, die ich sofort ins Herz schließen kann, wie es in den Filmen war. Und vor allen Dingen erwarte ich trotzdem auch eine sehr eigene Note. Denn wenn man das Tausende von Jahren vor dem uns Bekannten spielen lässt, dann hat man eigentlich gar nicht die Gelegenheit, einen die ganze Zeit mit Referenzen und Fanservice abholen zu wollen und einem immer wieder das unter die Nase zu halten, was man kennt und was man mag. Die Gelegenheit haben die hier eigentlich gar nicht und sie sollten es nicht mit aller Gewalt reinpressen. Ja. Also du... Sogar die Hobbit-Trilogie hat sich dem ja hier und da ein bisschen schuldig gemacht. Ja. Ich, 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 zum Beispiel, ich, ich möchte da nur an eine Stelle verweisen, sowas möchte ich in dieser Serie nicht sehen. Und das, das können die, wie gesagt, wenn es vernünftig ist, können die das ja auch gar nicht machen. Im zweiten Hobbit, wenn die Zwerge dann da von den Elben gefangen genommen werden und die kriegen da ihre Sachen abgenommen und dann ist doch dann da Gläuen und der, die holen so ein Foto aus seiner Tasche und fragen, wer ist das? Mhm. Das ist mein Sohn, Gimli. Ach
0: ja, das fand ich ganz lustig.
1: Ja, aber das war nicht notwendig, oder? Wir alle wissen, Ach, ja. Gimli ist Gläuns Sohn. tja, musste man jetzt unbedingt auf ihn verweisen. Und das ist aber, wie gesagt, du in dem Zeitraum, in dem diese Serie spielt, dürfte sowas eigentlich nicht passieren. Und wenn es passiert, dann ist das furchtbar an den Haaren herbeigezogen.
0: Ja, wir haben ja zumindest äh, bekannte Figuren, also sowohl Elrond als auch Galadriel werden ja auftauchen. Es sind eben Elben und Galadriel, also die gehören beide mit zu den allerersten Elben ein Stück weit oder sind auf jeden Fall direkte Nachfahren der allerersten Elben. Äh, das ist klar, dass sie dann irgendwo auftauchen. Ich bin gespannt, wer noch so kommen wird. Man hat ja auch schon einen Ballrock gesehen im Trailer. Das könnte schon interessant werden. Ich bin gespannt, ob man Morgoth sehen wird. Also Melkor, den ersten dunklen Herrscher. Sauron ist ja eigentlich nur die Nummer zwei.
1: Ja, ich krieg, ich krieg die Krise, wenn jemand zu dem Ballrock sagt, du kannst nicht vorbei. Das, das könnte <lacht> vielleicht Oh, nee, das ist so wie, wenn in jedem neuen Predator-Film jemand sagt, get to the chopper, das geht einfach ja, ja, nicht. Das ja, geht nicht. Ja, ja, ja. Das geht nicht.
0: Ja, oder in jedem Terminator äh Ich komme wieder. Genau. Ah, ja.
1: nein, bitte nicht. Naja,
0: jedenfalls werden wir uns dem stellen. Es sind ja acht Episoden. Zwei erwarten uns bereits schon morgen im Doppelpack. Und wir werden sie dann natürlich auch in gewohnter Recap-Manier besprechen. Wir, das sind eben Christopher äh, und ich, und zum anderen dann wahrscheinlich auch im Wechsel dann wieder Gäste, wie er das zum Beispiel auch schon bei Obi-Wan Kenobi erlebt hat. Und in der ersten Folge, die dann wahrscheinlich auch direkt äh, auf einen Schlag beide Pilotfolgen behandeln wird, werden wir den Kollegen Lasse zu Gast haben, wo ich sehr, sehr drauf gespannt bin. Er freut sich ja unglaublich auf die Serie tatsächlich, ist sehr, sehr positiv gestimmt. Äh, hat auch schon den Soundtrack rauf und runter gehört. Und ja, Lasse ist ja auch, äh, äh, muss ich zugeben, äh, bei mir auch wirklich ein alter Mittelerde-Kumpel. Also wir haben ja auch zuletzt, äh, also letztes Jahr, als die Gefährten zehn Jahre alt wurde haben wir einen Audiokommentar tatsächlich aufgenommen zum Film. Also in der Extended Edition. Das werden wir wahrscheinlich auch äh, wieder zu die zwei Türme machen. Kann man gerne in seinem Podcast hören, Fans about Films. Und ja, der Lasse wird uns dann hier mit den ersten beiden Folgen begleiten. Wir können noch nicht genau sagen, wann die Besprechung erscheinen wird. Wir werden sie zeitnah am Freitag, also morgen Abend, aufnehmen. Erscheinen wird sie dann äh, vielleicht schon Samstagabend, wahrscheinlich aber eher sonntags. Und an diesen Rhythmus werden wir uns dann wahrscheinlich auch gewöhnen. Es kann aber sein, dass es diesmal hier dann beim ersten Mal insbesondere vielleicht doch ein bisschen später wird, weil zwei Folgen zu besprechen dürfte einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Und ja, so ein Drei-Stunden-Ungetüm, das schneidet man doch nicht dann an einem Tag. Ja, ja, ganz recht. Das ist so die Ankündigung, die ich machen kann. Ihr könnt uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Freut ihr euch auf die Serie? Seid ihr vielleicht auch ein bisschen skeptisch? Das würde uns interessieren. Gerne in die Kommentare bei YouTube oder aber auch ganz oldschool als E-Mail an tele-stammtisch.de. Ich wäre soweit durch, Christopher. Hast du noch letzte Worte? Es bleibt uns nur noch die Vorfreude, die Neugier und hoffentlich
1: das Aha-Erlebnis.
0: Genau. So oder so, man wird dieser Serie nicht entkommen können ab morgen. Und ich sage mal mit den unsterblichen Worten von Galadriel, die Welt ist im Wandel. Wir hören uns die Tage. Ciao, ciao.